اللي تبعه بولس علشان يقاوموه ويعاندوا الكرازة والبشارة اللي بيقولها بولس الرسول اقنعوا الجموع بان بولس وبرنابة دول مجرد صحرة ومشعوذين فقاموا ورجموا بولس وبولس قارب الى الموت لدرجة انهم ظنوه انه مات والقوه خارج المدينة لكن في وقع الامر ان في هذه الفترة اللي رجم فيها بولس في مدينة لسترا اختطف الى الفردوس الى السماء الثالثة وسجل اللي رآه وشافه وتكلم ان هو سمع ما لا ينطق به اللي محدش يقدر يعبر عنه وما كانش عارف لما يقول ألست في الروح لست اعلم ام في الجسد لست اعلم كانت الحالة اللي هو فيها مش قادر يحدد هل هو كان عايش ولا فعلا مات وانتقل ولكن ايا كان بعد ما ترجم بولس فلسترا واحط بي التلاميذ واعتنوا بي وكانوا هؤلاء التلاميذ على رأسهم القديس تيموساوس الرسول لان تيموساوس كان من اهل لسترا اخدوا بولس ويقولوا ان تاني يوم على طول اذ احط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع درنابة الى دربة وكانت معجزة عظيمة حصلت لبولس انه مش بس عاش بعد ما ترجم وتجر لكن انه تاني يوم يقدر يقوم ويمشي ويسافر ويمشي حوالي مسافة خمسة واربعين ميل ما بين لسترا وما بين مدينة دربة وكأن ده في حد ذاته معجزة كأنه اختبر الموت والقيامة كأنه فعلا اخذ قوة قيامة او الله اعطاله قوة قيامة في هذا الموضوع او في هذا الوقت اللي رجم فيه دخل الموت وقام لدرجة انه ما يحتاجش الى فترة نقاهة لكي ما يسترد قوته وعافيته لكن في الغد تاني يوم يقوم ويسافر ويكمل هذا المشوار الطويل وده اللي بيسجله في اختبارات الروحية لما بيكتب في الرسالة التانية لكورنثوس ويقول الذي نجانا من موت محقق مثل هذا وهو ينجي الذي صار لنا فيه وسينجي ايضا فيما بعد كان اختباره ان ربنا نجاه من موت حقيقي وان مش بس نجاه ولكن باستمرار ربنا ايه حينجيه لما اخذ قوة القيامة واختبر اختبار القيامة قدر يكتب بعد كده ويقول لاعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته الاية الشهيرة بتاعته لانه فعلا اكتاز شركة الالام واكتاز الموت واخذ نصرة القيامة عرف معنى القيامة وقوة القيامة لكن الموقف الغريب هتلاحظوا باستمرار عداء اليهود الشديد جدا لبولس الرسول كانوا بيكرهوا بولس اشد فر برغم ان بولس اصلا كان يهودي متعصب جدا 
لكن ما مكان من مكان يروحوا بولس الرسول الا واليهود كانوا يمشوا وراه من اجل ان هم يأذوه ويتعبوه ويفشلوا عمله والكرازة بتاعته ده بالرغم من ان بولس كان بيكن محبة شديدة جدا 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 لليهود رغم من الكراهية الشديدة اللي كانت في قلب اليهود تجاه بولس الا ان بولس كان بيحب اليهود جدا يعني لو طلعنا مع بعض الرسالة الرونية صح تسعة شوفوا بيتكلم عن اليهود ويقول عنهم ايه اليهود دول اللي يعني تعبوه الى ما لا يطاق والى ما لا يحتمل في رونية تسعة عدد واحد صفحة تلتمية سبعة وخمسين رونية تسعة عدد واحد يقول اقول الصدق في المسيح يعني بيؤكد ان الكلام اللي بيقوله والمشاعر اللي بينطق بيها دي مشاعر صادقة في شخص المسيح لا اجذب وضميري شاهد لي بالروح القدس ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد شوفوا كان بيحبهم بديه كان بيتخيل انه ممكن يكون هو محروم من المسيح لكن اخواته انسبائه حسب الجسد اللي هم اليهود يعرفوا المسيح الذين هم اسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد يقول في قلبه حزن عظيم لا ينقطع من اجل اليهود اللي مش قادرين يدركوا نعمة وخلاص المسيح شوفوا محبته ليهم كانت قد ايه مش في قلبه كراهية ليهم لكن في قلبه حزن من اجلهم انهم مش قادرين يقبلوا نعمة ربنا وبرضك وفي نفس الرسالة رسالة روميا صحة عشرة العدد الاولاني يقول ايها الاخوة ان مصرت قلبي يعني اللي يفرح قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص يعني بيصلي من اجل اليهود ان هم يقبلوا الخلاص بتاع المسيح اليهود دول اللي تعبوه اذقوه مرارة كثيرة لاني اشهد ان لهم غيرة لله انا عارف ان هم بيغيروا ربنا لكن ليس حسب المعرفة غيرة لكن مش غيرة عرف ربنا لكن غيرة تعصبية لانهم اذ كانوا يجهلون بر الله يطلبون ان يثبتوا ان يثبتوا بر انفسهم لن يخضعوا لبر الله وردت في نفس الرسالة اصحاح 11 الاصحاح العدد الاولاني يرفع اقول العل الله رفض شعبه اللي هم اليهود حاشا لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من صب بنيامين والدليل ان ربنا ما رفضش اليهود ان انا اصلا يهودي وربنا ايه ابني فهنا بنشوف 
قلب بولس كان مليان محبة شديدة جدا جدا لليهود اللي كرهوه وفضلوا متتبعينه في كل مكان يروحوا وكانوا تقل كبير جدا جدا عليه لكن هو قلبه كان مليان بالحب ليهم وكان يريد ان يوصل لهم كلمة الخلاص فنشوف تغير الناس الشديد اللي كانوا في لسترة كانوا من لحظات عايزين يعبدوا مين بولس وبرنابا ويتبحوا لهم العبول ويقدموا لهم زبائح لانهم قالوا انهم قالها وفي لحظات مسكوا بولس ورجموه وضربوه وغروه ورموه خارج المدينة كانهم عايزين يرموه بره يتخلصوا منه حتى ما فكروش يدفنوه يعني كأقل من حيوان لان الحيوان لما بيموت بياخدوه وايه ويدفنوه لكن بولس ده يعني مرضوش حتى يدفنوه جروه ورموه بره المدينة اقل من حيوان عجيبة تغير الناس ده هو من لحظات كانوا هيعبدوك اله من لحظات كانوا هيعبدوك اله وفي لحظات تغيروا الى انهم عايزين يموتوه ويرموه ويتخلصوا منه اصل هي دي باستمرار طبيعة الناس تتغير وتترارجح من النقيد الى النقيد الناس باستمرار ناس هوائية مذاجية كلمة توديها وكلمة تجيبها نفس بالضبط اللي عملوه معنين مع المسيح في يوم حد الزعف وصنى ملك اسرائيل وفي يوم الجمعة العظيمة اصلبه اصلبه ليس التلميذ افضل من معلمه اللي عملوه مع المسيح عملوه مع بولس الرسول لكن دي تورينا نقطة مهمة جدا زوال المجد العالمي ان اللي بيحترمك النهاردة وبيقدرك النهاردة وفرحان بيك النهاردة من السهل جدا لأتفه الاسباب يحتقرك بكرة ويهينك ويدوس عليك الناس متغيرة الناس غير ثابتة الناس مباجية وهوائية عشان كده ما تطلبش المجد بتاع الناس بولس كان ناصح جدا هو وبرنابا انهم ما تغروش وانخدعوا بالمجد اللي حاول الشيطان يدهولهم في الاول بانهم جايين يكرموهم ويسجدولهم ويقدموا لهم ذبائح كايه كآلهة لكن كانوا عارفين الوضع عشان كده اوعى تتغر بشوية شكليات ممكن الناس تقدمها لك لان الناس متقلبة ومتغيرة تاني يوم خرج من مدينة لسترة ويقولوا بقى حرمت يا بولس انك تتكلم عن المسيح وانك تبشر بعد الموت اللي انت جزت فيه وبعد الالام اللي انت شفتها يقول لهم ايه لأ ده اختبار القيامة اللي انا خدته يدفعني ان انا اكمل عملي وخدمتي ايه اكتر فيقول فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين انسان عارف هو بيعمل ايه مفيش طعاب تسنيع عن عزمه لانه شايف هو بيعمل ايه 
طريق الروحي صعب ما قدر صعبته وعنده استعداد انه يدفع الثمن لانه كان ينظر الى قوة القيامة اللي اخذها في داخله بعد هذا الاختبار اختبار انه يدخل لعمق الموت يعين الفردوس ثم يأخذ قوة القيامة لكي ما يقوم ويكمل الكرادة والبشارة وبعد ما تعلمين دون ناس كثيرة في دربة يقول ثم رجع الى لسترا رجع مرة ثانية للمدينة اللي ترجم فيها انت راجع تعمل ايه انت مش خايف من الموت مش خايف ان هم يمسكوك تاني يموتوك ده مش بس اللسترا ده رجع كمان لأيقونية اللي حاولوا ان هم يرجموه فيها وهرب ورجع الى انطاكيا بيسيدية يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان عجيب بولس قوي ده شجاعة فائقة وعزم وثبات في الطريق الروحي بتاعه وفي جهاده وتحدي لقوة الشر واستهتار في غاية الاستهتار بالموت دراجع للاماكن اللي تعرض فيها للموت برجليه مش خايف من الخطر لكن كان ناظر الى الضرورة انه لازم مش بس يبشر لكن ده لازم يعمل ايه يشدد ويثبت الناس اللي بشرهم لازم يرجع يفتقد الكنايس اللي اسسها علشان يثبتها في الايمان بشخص ربنا وكانت الوعظة اللي بيشدد بيها الناس كلمتين ايه هما بدقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات بيشجع الناس ان هم يتحملوا الالم والضيق ومش ديقات وبس لكن ديقات كثيرة عشان كده اللي بيسعى نحي الطريق الملكوت لازم يعرف ان الطريق صعب اذا كنت فاكر ان الطريق مريح تبقى انت انسان واهم لكن بديقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات عشان كده بقى لو صحين الديقات والالام دي مش بس نحتملها عشان عدخلنا ملكوت السماوات لا ده بالدرجة الاولى نسعى اليها لان هي دي الطريق للملكوت روحوا شوفوا الصعيد روحوا شوفوا اخميم وكيف الاف من الشهداء كانوا مش بس بيحتملوا الالم لكن بيسعوا ان هم يقبلوا هذا الالم علشان يمجدوا مسحهم ويبقى لهم نصيب في ملكوت السماوات احنا نقول كتر خير الدنيا يعني لو بنتألم ونسكت ونحتمل لا دابوليس بيقول انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات وبدون الضيقات لا نستطيع ان ندخل ملكوت السماوات عشان كده ما ما احلى ان الانسان يسعى يروح للضيق علشان يدخل بواسطتها للملكوت وبقى سر الالم ما هو سر التوجع 
لكن سر الالم بقى سر المجد سر الخلاص سر الفرح كنا نتالم معه لكي نتمجد معه ايضا تخيلوا بولس الرسول زي ما قال كده في الرساله بتاعت غلطيا اني حامل في جسدي سمات الرب ويبصوا في جسده كده يلاقوا في جرح وفي ندبه نتيجه الحجر اللي خده في راسه والحجر اللي خده في صدره والجرجره اللي اتجرجر بيها في الشوارع اثار وعلامات الالم موجوده في جسمه ويشوفوه انه بالرغم من اثار الالام اللي موجودة في جسمه زي ما بيقول حان الصفات وسمات الرب يسوع في جسدي لكن مع هذا عمال يتكلم عن الرب يسوع ده مجرد ما يبصوله كده انه راجع مرة تانية لمنطقة الخطر ومنطقة الموت من اجل المسيح علشان يشدد النفوس دي كانت ابلغ واقوى من الف ايه اقوى وابلغ من الف ايضا كان يوعظها كون ان هو مازال متمسك بمسيحه بالرغم من علامات الالم الظاهرة في جسده كانت اقوى عظة بيقدمها واقوى كرارة بيقدمها بولس الرسول ما كانش خايف من الخطر المحيط به بل كان باصص وناظر الى منفعة وفائدة اللي سلمهم الايمان وكان لسانه حال لسان حاله الاية اللي بيقولها اكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي من اجل جسده التي هي الكنيسة بيكمل نقائص شدائد الام المسيح في جسمه خرج يبشر ويروح لنفس الاماكن اللي عد عليها في رحلته لكي ما يثبت الانفس ودي نقطة مهمة جدا للناس اللي تخدم موضوع متابعة الخدمة لان ياما ناس بتبتدي وبتفتح مجالات للخدمة لكن ما بتتبعش مش بس في الخدمة في اي عمل ياما بيبتدوا مشروعات كتيرة وياما بيبتدوا انشطة كتيرة لكن بسبب عدد المتابعة كله بينتهي وايه وبيفشل لكن بولس الرسول كانت اهم ميزة عنده في خدمته وفي عمله انه مش بس كان بيبتدي لكن ده كان بيتابع ومتابعة مستمر دقوبة حتى لو كان على حساب صحته حتى لو كان على حساب الاخطار اللي بيتعرض ليها كان ليل ونهار في عمل المتابعة لكل الكنائس اللي كان بيأسسها وفي عمل المتابعة يقول في عدد 23 وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة اعمال 14 عدد 23 وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة ثم صليا لأصوام وأصواء واستودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا به مش بس تابع لكن كمان نظم الكنائس ولأول مرة يذكر تسل الاعمال عن التنظيم في الكنيسة مش بس تابع وتأكد من انهم ثبتين في الايمان بشخص الرب 
محتملين الآلام من أجل المسيح لكن نظم الكنيسة اختار أسوس انتخب بالانتخاب وده الوضع مش بالقرعة لكن بالانتخاب انتخب ليهم خصوص وكان الطريقة اللي انتخب بيها وكلهم اتفقوا على الخصوص اللي انتخبوهم بيقول انهم صلايا بايه باصوام تلاقوا لحد دلوقتي في سفر اعمال الرسل ان الكنيسة كانت واضحة وظهرة بصورة انها كنيسة صوامة مصلية كثيرة الايه الاصوام اللي احنا بنشتكي من الاصوام الكثيرة ده الكنيسة الاولى كانت كده كل شوية عمالين يقول صاموا ايه وصلوا صاموا وصلوا صاموا وصلوا كانت كنيسة صوامة مصلية لكن اصوامها ما كانتش في شكلية او في مظهرية او في روتينية اتعودت عليها لكن اصوامها كانت في حياه روحية وشركة شركة صلاة واتصال بينها وبين الله عشان كده لما بيحبوا فعلا يختاروا كاهن لخدمة ربنا مش بقدراته على الكلام ولا على الانشطة ولا على لبقته ولا على شطارته لكن الطريق للاختيار لابد ان يكون من خلال الصوم والصلاة عندما تختار الكنيسة راعيا لها حقيقة ان هم بولس الرسول وبرنابا وكل الرسل لأول مرة نسمع عن حكاية انتخبوا خصوص طب ليه هم ما عملوش كده من اول حقيقة ان في سببين نتيجة تأخير هذا التنظيم ان الناس اللي بشروهم كانوا لسه حديثي الايمان فكان لابد انهم يستندوا عليهم فترة علشان يتقدموا في الحياة الروحية ويبتدي يظهر منهم كفاءات او قيادات تنفع انها تكون للخدمة فكان لازم يمر وقت ده اول سبب السبب الثاني ان في اغلب الاماكن اللي بشر فيها بولس بولس خرج منها ايه مطرود بسرعة من غير ما يلحق انه يرتب شيء في كل مرة كان بيخرج مطرود ومهدد بالموت فرجع هو في نفس البلاد مرة تانية علشان يثبت وينظم ويشدد الكنائس بس عايز اقول لكم حاجة بس عشان تبقوا بردك في الصورة في ذهنكم واضحة اختيار انسان ان هو يكون قصة او اختيار القصوص في بداية الكنيسة الاولى مختلف عن دلوقتي يعني دلوقتي لما يجي يقول الواحد نعملك اسيس اه ده شيء مبهج قدامه ليه هياخد مجد وسلطان وكرامة ويتبس على ايده بس الوضع ما كانش كده في الكنيسة الاولى ده انت تعالى تبقى اسيس تبقى كاهن معناها انك هتتجرد من كل شيء هتهان هتتألم هتعرض نفسك للموت مخاطر ليل ونهار لدرجة ان بوليس يقول انتم مكرمون اما نحن فبلا ايه كرامة كان الوضع صعب 
في الكنيسة الاولى ما كانش مجد وسلطان وهيلمان وشكل ومنظر لكن كان ذلم واحتقار وخدمة وتعب وألم وشقاء وعناء فعشان واحد كان يقبل هذا الوضع وهو عارف بخطورته وعارف قد ايه فعطته يورينا قد ايه الدليل على ان الناس اللي امن دي كان قلبها فعلا بيتاكل نحية ربنا مش كان يقول لهم امنوا لي مستقبلي وامنوا لي وظيفتي وامنوا لي اموالي واو او او طلبات الكتيرة لكن لا دول كانوا رايحين يضحوا بكل شيء من اجل المسيح واستودعهم للرب الذي كانوا قد امنوا به وكان بيسلم كل كنيسة بقى مش لقدين القصوص اللي عملهم لكن بيسلم كل كنيسة لقدين ربنا اللي وثقت بيه وامنت بيه ولما اكتاب فيه بسيدية اتي الى بنفلية وتكلم بالكلمة في برجة ثم نذل الى اتعلية نقدر نشوف رحلة بولس الرسول الاولى يقول من هناك سافر في البحر الى انطاكيا حيث كان قد اسلم الى نعمة الله للعمل ورجعوا للمكان اللي ابتدوا منه اللي هو كنيسة انطاكيا وبكده تبقى تمت الجولة الاولى لبولس الرسول الرحلة التبشيرية الاولى نقدر نتابعها هنا على الخريطة ادي انطاكيا اللي هي صارت الكنيسة الام لكل الكنائس الاممية واللي هي المركز اللي باستمرار كان بيبتدي بولس الرسول الجولات التفشيرية او الكرازة بتاعته منه طلع من انطاكيا سافر لسلوكية ومن سلوكية بالبحر وصل لجزيرة ابروس وكان معاه برنابة ومرقص الرسول في بداية الجولة وصل في جزيرة ابروس لأول حتى اسمها سلاميز وبعدين قابل في ابروس لو تفتكروا في اصحاح اعمال 13 سرجيوس الوالي سرجيوس بولس اللي كان بيضلله عن الايمان ساحر اسمه بار يشوع وبولس الرسول ضربه بالعمى وكرزوا في منطقة ابروس كلها لحد ما وصلوا من اقصى شرقها الى غربها ده هي بافوس وبعدين من بافوس وصلوا الحتة اسمها برجة وفي برجة وعنده بنفيلية مرقص تاب بولس وساب برنابة وبعدين هم كملوا الرحلة الى حتة اسمها انطاكيا بيسيدية في اسيا الصغرى وفي انطاكيا بيسيدية قال اول وعظة لي بولس الرسول لما دخل مجمع اليهود ودخل في حوار مع الثقافة اليهودية وبعدين طلع من انطاكيا بيسيدية وراح منطقة ايقونية وفي ايقونية اتعرض لمحاولة للرجم لكن هرب قبل ما يترجم وراح لمدينة لسترا وفي لسترا 
أقام الراجل اللي كان مقعد فقالوا عليه إن هو وبرنابة آلهة وبعدين كان وصل بعض اليهود فأقضعوهم بأن بولس إنسان ساحر مشعوذ فرجموه اختطف للفردوس ورجع مرة تانية خرج تاني يوم وراح لدربة بشر فيها وتلمس تلاميذ كان وهو في دربة سهل جدا عليه يعدي مسافة صغيرة ويرجع لترسوس اللي هي بلده لكن هو ما فضلش انه يرجع ترسوس ما فضلش انه يرجع يستريح لكن رفت رجع تاني الرحلة دي كلها رجع للإسترا ومعدن للإسترا لأيقونية ومن أيقونية لأنطاكيا ومن أنطاكيا نزل لبرجة ومن برجة راح لحتة اسمها أتاليا ودينينا على البحر الأبيض ومن أتاليا عدى كبرس كلها ورجع إلى أنطاكيا مرة تانية دي الرحلة التبشيرية الأولى اللي ابتدى بيها بولس وبرنابا وكان معاهم مرقص وفي نص الرحلة سبهم مرقص الرسول ورجع بولس وبرنابا فقط الى انطاكيا اللي هي المركز الرئيسي لكنيسة الامم في عدد 26 يقول ومن هناك سافرت البحر الى انطاكيا حيث كان قد اسلم الى نعمة الله للعمل الذي اكملاه ايه جميلة اوي لان هم كان الله هو اللي اختارهم من اول لحظة لما كانوا في انطاكيا فاكرين لما كانوا بيصلوا ويصوموا بعدين الروح القدس قال لهم افرضوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه فكان الله هو اللي سلمهم لهذه الكرارة والبشارة وهم ما كانوا الا اباه في ايدين ربنا اكملوا العمل اللي كان ربنا عايزه يتم وكان هذا العمل هو كرازة الامم او كرازة تلك المنطقة اللي ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا خالص ولما حضر وجمع الكنيسة اخبر بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الايمان اتحدثوا عن قوة ربنا اللي اشتغلت فيهم وعملت معاهم وهم ما كانوا الا مجرد اداه في ايدين الله بيشتغلوا مع ربنا وهو ده معنى الخدمة في المسيحية لما الانسان يبقى بيشتغل وبيخدم مش لاجل مجد نفسه ولا عشان يقول ان انا عملت او من اجل انه يحصل على مركز او سلطان او شهرة او انه يتعرف بل يكون هدف العمل اللي بيعمله هو المجد الله ويكون واثق ومتأكد ان هو ما هو الا مجرد آلة تقدين ربنا ربنا بيحركها زي ما هو عايز فرجوا وحدثوا كنيسة انطاكيا عن عمل ربنا معاهم وعمل ربنا بيهم كانت الكلمة الجميلة اللي قالوها لكنيسة انطاكيا ان ربنا فتح باب الايمان للامم باب الايمان ده بعد ما ظل هذا الباب مغلقا لمدة الف وخمسمائة سنة 
ما كانش في حد من الامم يقدر يؤمن بالله من ساعة ما ربنا اختار ابراهيم الف وخمسمائة سنة كان الايمان فقط لشعب اسرائيل لشعب الله المختار لكن الامم بالنسبة لهم باب الايمان ده كان مقفول بعد الف وخمسمائة سنة فتح باب الايمان امام الامم وكان اللي فتح باب الايمان مين حد فاكر بطرس بطرس هو اللي حط المفتاح لانه قال له اعطيك مفاتيح ملكوت الايه السماوات فبطرس فتح الباب لما بشر كيرنيليوس قائد المئة الاممي لكن اللي فتح الباب على مصراعيه على الاخر كان مين بولس الرسول بطرس ابتدى بفتح الباب لكن اللي فتح الباب على مصراعيه كان بولس وكان في اول جولة تفشيرية يقوم بيها انه يجيب منطقة اسيا الصغرى كلها لربنا يجيبها للمسيح فانه فتح باب الايمان للامم ويحدد ان هذا الباب هو باب الايمان وليس باب الناموس لان اليهود كان اللي مفتوح بالنسبة لهم باب الايه الناموس باب الوصايا الشريعة لكن اللي اتفتح للامم هو باب الايمان لان دي هتربطنا على طول بالاصحاح 15 بعد كده هتقوم مشكلة ومشكلة صعبة كانت بتهدد الكنيسة الاولى بالانقسام واقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ وقعدوا في كنيسة انطاكيا حوالي سنة في كنيسة انطاكيا في سوريا يكملوا العمل ويستمروا في الخدمة وهم هناك والكلام ده كان سنة 48 ميلادية وبكده تبقى جولة بولس الرسول او الرحلة التبشيرية الاولى وهو في انطاكيا بعت رسالة للكنائس دي اللي بشرها اللي هي دربة ولسترة وايقونية وانطاكيا بيسيدية وكانت اول رسالة يكتبها بولس الرسول للكنائس اللي هي معروفة عندنا في الانجيل باسم الرسالة الى اهل غلاطيا لان غلاطيا هي منطقة الكنائس ده هي دربة ولسترة وايقونية وانطاكيا بيسيدية كتب الرسالة دي سنة 48 يثبت الناس في الايمان بشخص المسيح وقال لهم عبارة لطيفة خالص لانه شاف الام كثيرة لحد ما كون الكنيسة بتاعت غلاطيا ده هي العبارة اللي احنا حافظينها ويقول لهم يا اولادي الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيهم شبههم وكأنه هو كامرأة بتتمخض بمخاط الولادة لحد ما تولد ايه ابنها فاتكلم عن الالام اللي شافها في كنيسة غلطية وهو بيبشر بالضبط كأنها الام مخاط لحد ما يتصور المسيح لحد ما يتشكل المسيح في تلك الكنيسة فبعد الرسالة وكانت دي اول رسالة يكتبها بولس الرسول 
سنة 48 لأهل غلطيا لأنه علشان يولدهم بالألم وبالوجع وينتزعهم من الخرافات اللي كانوا عايشين فيها كانوا بيعبدوا الكواكب النجوم زحل وعطارد والمشتري وينتزعهم من الخرافات اللي كانت عششت في أذهانهم كل ده ولدهم وصور المسيح فيهم بصعوبة بالغة وبألام المخاط فلهم يا أولادي الذين أتمخط بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم وكانت الرسالة الغلطية اللي كتبها بولس الرسول بتتناول المشكلة اللي حاول اليهود ان هم يعطلوا بيها بربك الكرازة ورا بولس الرسول ايه المشكلة دهيت يقول وانحضر قوم من اليهود من اليهودية وجعلوا يعلمون الاخوة انه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا نزلوا ناس من اليهودية من اليهودية اللي هي أورشليم اللي هم أصلهم يهود وأمنوا وشافوا بولس عمال يروح في العالم كله ويبشر ويكلمهم بالمسيح فهم استكتروا ان بولس الرسول يبشر بالمسيح كده مباشرة الأمم والأمم تقبل شخص المسيح من غير ما يعدوا على اليهودية فطلعوا برأيه وقالوا ان عشان الواحد يبقى مسيحي لا لابد الانسان الاول يبقى يهودي يختتن الاول وبعد كده يبقى مسيحي وخرجوا يقولوا هذا الكلام في كل مكان عشان يعطلوا الكرازة بتاعت بولس الرسول فلما حصل لبولس وبرنابا منادعة الامر تطور الى اختلاف لان بولس بيدافع عن الايمان ان ما الانسان اللي بيقبل المسيح مش محتاج حاجة تانية غير المسيح كل شريعة العهد القديم دي ما كانت الا رمز واذا كان المرموز اليه جه يبقى ما فيش حاجة او داعي الى الرمز ان الانسان يعيشه فعصل اختلاف يقول مباحثة ليست بقليلة اختلافات مش قليلة وكان شيء بيهدد الانقسام في الكنيسة فوقع الامر ان دخول الامم للايمان بالمسيحية مساواة باليهود او بالناس اليهود اللي بقوا مسيحيين كان امر غير مقبول من اليهود ليه لان اليهود عندهم تراث وميراث عريض جدا من الفرائض ومن الطقوس ومن الوصايا اللي بتفرق ما بين الطاهر والنجس وبين شعب الله المختار وبين الناس العاديين هم حسوا ان لما الامم كده تبقى تيجي زيهم سوا سوا والاثنين يبقوا واحد ان هم حيفقدوا حاجات ايه كتيرة خسارة خسارة ان الميراث والتراث العريض بتاعهم ده يضيع وينتهي ويدبل لكن كلام المسيح كان واضح وصريح اذهبوا وتلمذوا كل الايه 
الامم ما كانوش يقدروا يعملوا حاجة فهم لغوا الفكرة دي عشان ما يضعيش التراث بتاعهم والميراث بتاعهم قالوا اللي عايز يبقى مسيحي الاول يبقى يهودي وبعدين يبقى مسيحي يختفن الاول ويحفظ ناموس موسى وبعد كده يبقى مسيحي وفوق الامر كانت حركة خديثة جدا من الناس المسيحيين اللي كان اصلهم يهود لان كرافة بولس الرسول كترت عدد الناس المسيحيين اللي اصلهم اممي فكادوا يغطوا على اليهود فهم ما حبوش ان الهوية بتاعتهم تضيع او تنتهي فوطلوا في حكاية الختان ده هي الختان في معناه كان علامة عهد ما بين الانسان وما بين الله ربنا ابدا ابراهيم وكل نسله علامة الختان كعهد لكن كان معناه ايه علامة العهد دي لما بيطاعوا الغرلة او اللحمة اللي في عضو الانسان او في جسد الانسان كان ربنا عايز يقول خلع النجاسة او الخطية من حياة الانسان العهد قائم بين الانسان والله على هذا الاساس ان الانسان يتطهر عشان كده الختان بالكلمة البلدي كان يسموها ايه طهارة طهارة يعني الانسان يتنظف لما جاب المعمودية المعمودية في حد ذاتها خلع للانسان العطيق بكل ما فيه من شرور واثام ولبس للانسان الايه الجديد فبقى الانسان اللي بيتعمد مش محتاج انه هو يختتن لانه بقى كله طاهر بقى كله نظيف الروح القدس خلقه من اول وجديد فما بقاش فيه داعي للختان لان جسم خطايا البشرية اتخلع في المعمودية الختان لما المسيح جه تممه يعني ايه تممه او المسيح قبل الختان في جسمه الختان ده عهد الانسان لما جه يخش في العهد مع ربنا كان العهد اساسا من الخطية تتخلع من جسم الانسان لكن اللي حصل فعليا ايه ان الانسان كان بيقطع اللحمة من جسمه لكن الخطيئة كانت موجودة في قلبه عشان كده نبص نلاقي ان ربنا يقول غير مختونين في قلوبهم غير مختونين في اذانهم غير مختونين فاقولهم يعني الانسان احتفظ بالشكل دون ان يكون لي الايه المضمون لما جه المسيح المسيح سمم العهد عهد الختان مش بس جسديا لكن جسديا وروحيا فبقينا احنا مختونين في شخص مين المسيح عشان كده بقينا نحتفل بعيد الختان وبقت علامة ختمنا ان احنا مختونين في المسيح هو ان احنا نلنا المعمودية لان المعمودية الختم بتاعنا فلما بنحتفل بعيد الختان دي فرحتنا بان العهد 
اللي ما قدرناش ان احنا نعيشه اللي ما قدرش الانسان يتممه تم الشخص مين فلقاطع الخطية من كيان الانسان فبالمعمودية تجرى عملية ختان للانسان مش بس بيتطهر الجسد لكن بتتطهر النفس والجسد والايه والروح ويبقى الانسان خليقة جديدة الناس دي ظلت تقاوم بولس الرسول حتى اخر لحظة من عمره كانوا فعلا تقل على بولس وعلى الكرازة وعلى الكتابات بتاعته اللي يقرأ روميا واللي يقرأ كورونسوس واللي يقرأ كل الكتابات اللي كتب فيها يشوف قدين معاناة اللي كان بولس الرسول بيعانيها من اجل ان هو يدافع على ان الخلاص بالايمان فقط بشخص المسيح مش بممارسات خارجية الانسان بيعملها ونقف عند نقطة مهمة جدا في حياة الانسان كيف يخلص الانسان هل الانسان يخلص بشوية شكليات يعملها بشوية ممارسات يأديها ولا الانسان يخلص بالايمان ونيجي عند نقطة الايمان والاعمال الانسان يخلص بايمانه ولا يخلص باعماله نقطة خطيرة جدا اذا كان يعني ايه كلمة خلاص كمان يعني ايه اخلص واحد يقول ان احنا عايزين وجع الدماغ في الموضوع ده هقولك ان وجع الدماغ في الموضوع ده مهم جدا لان كلمة خلاص معناها انك تشعر بالراحة تشعر بالسلام اذا كنت عايز راحة وسلام في حياتك يا ترى الراحة والسلام دول هتقدر تقتنيهم بشوية ممارسات تعملهم انك تصوم كم صيام وانك تصلي كم صلوة وتعمل كم شكل كده في عبادتك مع الله ولا في طريقة معينة تقدر توصل من خلالها للراحة الحقيقية للسلام الحقيقي للخلاص الحقيقي اللي ربنا عايز يأديه للانسان عشان كده هنشوف ان بولس يتصدى لهذا الموضوع وبسبب هذا الموضوع تعقد الكنيسة اول اجتماع مسكوني لها يتلم المسيحيين من كل مكان في العالم ويجتمعوا في اورشليم في اول مجمع كان سنة تسعة واربعين ميلادية لبحث هذا الموضوع موضوع كيف يخلص الانسان ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية لكن ليا رجاء للي يحب يوصل في نقطة محددة لهذا الموضوع هيساعدنا في فهم الموضوع ده كتير ان احنا نقرأ الرسالة لغلاطيا عشان نقدر نفهم الخلفية بتاعة اصحاق 15 رسالة لغلاطيا بولس اول رسالة كتبها وبيفين الفرق ما بين الخلاص بإيماننا في شخص المسيح والخلاص بان احنا نوعد شوية ممارسات خارجية واعمال خارجية الاجتماع بيقدم رسالة غلاطيا شرحها بتغفيض للي يحب ان هو ياخدها وفرصة ان في اجازة نص السنة تقدروا ان انتوا تسمعوها وتقروها في الفترة دهية عشان الاسبوع الجاي نقدر ان احنا 
نبقى متابعين ايه معنى هذا الموضوع كيف يخلص الانسان بالايمان ازاي الانسان يبقى فيه سلام بينه وبين الله في فرحة في راحة حقيقية بخلال الايمان مش بخلال شوية ممارسات خارجية هو بيعملها اعمال الرسل اصحى 15 من عدد واحد وانحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الاخوة انه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا فلما حصل لبولس وبرنابا منادعة ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا ان يصعب بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المسألة فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اكتابوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الامم وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوة ولما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فاخبروهم بكل ما صنع الله معهم ولكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين وقالوا انه ينبغي ان يختنوا ويوصوا بان يحفظوا ناموس موسى فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم ايها الرجال الاخوة انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة اختار الله بيننا انه بثني يسمع الامم كلمة الانجيل ويؤمنون والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا ولم يميز بيننا وبينهم بشيء استحر بالايمان قلوبهم فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الايات والعجائب في الامم بواسطتهم وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا ايها الرجال الاخوة اسمعوني سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم ليأخذ منهم شعبا على اسمه وهذا توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كله معلومة عند الرب منذ الأذى جميع أعماله لذلك أنا أرى الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والذنى والمخنوق والدم لان موسى منذ اجيال قديمة له في كل مديدة من يكرف به اذ يقرأ في المجامع كل سبت لم تزل كلمة الرب تنمو تزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين
بعد ما انهى بولس وبرنابا جولتهم التبشيريه الاولى واستقروا في مدينه انطاكيا اللي زي ما قلنا ان انطاكيا كانت مركز الكرابه والبشاره الى كل امم العالم حصلت مشكله كيف يخلص الانسان في فريقين بولس وبرنابا الناس اللي قربت للامم يقولوا ان خلاص الانسان ما يكونش وما يتمش الا بشخص واحد بس اللي هو شخص المسيح والانسان مش محتاج لشيء علشان يخلص الا لخلاص المسيح لدم المسيح ده فريق بيتكلم عن الخلاص بنعمة المسيح وغفران المسيح وفريق تاني اللي هم كان اصلهم من الفرسيين اللي ليهم خلفية كبيرة من الناموس ومن الوصايا ومن الفرايد ومن الشرايع قالوا لا ان الانسان عشان ياخد خلاص المسيح لازم الاول يصير انسان يهودي يختتن ويحفظ الناموس ويتمم وصاي الناموس وبعد كده ياخد خلاص المسيح وحصل في هذا الموقف نزاع شديد ما بين كرازة النعمة ان الخلاص يكون بنعمة ربنا وما بين الناس اللي بتطلب ان الخلاص يكون نتيجة اعمال الانسان او جهد الانسان او تبريرات الانسان اللي بيحصل بيها من خلال ان هو بيقدي شوية فرايد او وصايا او ممارسات خارجية ودي كانت المرة الثالثة اللي بولس الرسول يروح فيها لأورشالين من بعد ما السيد المسيح ظهله في الطريق الى دمشق لما كان رايح يتجد الكنيسة اول مرة دخل أورشليم محدش من الكنيسة ريد يقرب منه وكلهم خافوا من مين من جبولت وافتكروه ان هو جاي يأذي الكنيسة اللي في أورشليم لكن برنابا خدوا وعرفوا بالرسل وقربوا الى الكنيسة تاني مرة شفناه بيروح أورشليم كانت المرة التانية بردك راح فيها مع برنابا وهو بيحمل الهدايا والتبرعات للفقراء اللي موجودين في أورشليم ثالث مرة راح فيها لأورشليم كانت هي المرة دي علشان يحضر اول مجمع عرف في تاريخ الكنيسة مجمع يعني اجتماع لكل قيادات الكنيسة علشان تبحث موضوع معين او مسألة معينة ما كانتش واضحة لكن يتفقوا على رأي واحد تجاه هذا الموضوع كيف يخلص الانسان او كيف يتم الخلاص في حياة الانسان فده كان اول مجمع مسكوني اتجمع فيه الرسل اللي موجودين كلهم المشايخ اللي هم رؤساء الكنايس كلهم جوم واجتمعوا في اورشليم وده كان سنة تسعة واربعين ميلادية ونزل قوم من اليهودية كان سبب بقى هذا الموضوع ان في ناس نزلوا من اورشليم وراحوا لانطاكيا اللي هي مركز كنيسة الكرابة للامم وعملوا هذا السجس وقالوا ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا شوفوا هنا حطوا شرط صعب جدا 
يعني اللي ما يتختنش لا يمكن ان يخلص وكانت نقطة سيئة جدا لان الخلاص لا يكون الا بدم المسيح مش الخلاص بعلامة ختان او علامة طهارة بتتعامل في الجسد الخلاص ده شيء روحي مش شيء جسدي فكانوا وصلوا هم لكنيسة انطاكيا وعملوا المشكلة دهيت ونقدر نفهم من الرسالة في غناطيا ان في هذا الوقت حصلت احداث اخرى ان بطرس الرسول نفسه نزل الى انطاكيا راح الكنيسة دهيت وحصل ما بينه وبين بولس موقف ادى الى صراع او نزاع ده نلاقيه في غلاطيا رسالة الغلاطيا الاصحاح الثاني نطلعها مع بعض غلاطيا اثنين عدد حداشر غلاطيا اثنين عدد حداشر صفحة تلتمية وستة بولس بيقول ايه لما بيكتب لأهل غلاطيا دول اللي هم الكنايس اللي بشرها بولس ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا يعني بطرس راح كمان الى مدينة انطاكيا اللي هي مركز كرامة الامم قاومته مواجهة لانه كان ملوما قاومته ولمته لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الامم ولكن لما اتى كان يؤخر لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان بطرس لما راح انطاكيا كل الناس اللي في انطاكيا اغلبهم امميين فكان بيقعد ياكل معاهم ويختلط بيهم لكن لما جم الناس اللي انحضروا من اليهودية اللي هم من عند يعقوب الرسول اسقف اورشليم ام بطرس لا يعني ان مش كويس او مش من اللياقة ان هم يشوفوه بيأكل في وسط الامم فراح ابتدى يؤخر نفسه او يفرز نفسه يعني ايه ينسحب يقول لهم لا مش هاكل دلوقتي علشان ما يشتركش في الاكل مع الامم قدام الناس اللي جاية من اورشليم خائفا من الذين هم من الختان ورأى معه بعض اليهود ايضا حتى ان برنابا حتى برنابا اللي مع بولس انقاد ايضا الى ريائهم مشي ورا مين ورا بطرس قالوا طب ما ناكلش مع الامم قدام الناس اللي جايين من اورشليم دول علشان ما نضايقهمش لان اليهود اللي اصلهم يهود كان محرم عليهم ان هم يقعدوا مع امميين ومازالوا متمسكين بالعادات دي حتى بعد ما دخلوا الى المسيحية وحتى بعد ما امنوا بالمسيح ولكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل بولس لما لقى ان الموقف ده مش سليم وان الموقف ده هيقسم الكنيسة لفرقتين فرقة مسيحيين اصلهم يهود دول عزلين نفسهم في مجتمع وفرقة تانية مسيحيين اصلهم اممي ودول مش عايزين يتعاملوا مع دول فقلت لبطرس قدام الجميع 
وكان قصده انه يوزن الكلام بتوبيخ قدام الكل لبطرس عشان الكل يسمع ان كنت وانت يهودي تعيش امميا اذا كنت انت اصلك يهودي وعشت كاممي واكلت مع الامم فلما تلزم الامم ان يتهودوا اذا كنت انت يهودي وعشت كاممي طب عايز الامم يتهودوا ليه علشان يبقوا مسيحيين نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الامم قطاه اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح الانسان عشان يتبرر وينال الخلاص مش بشوية اعمال بيعملها او ممارسات لكن بالايمان بالايمان يعني بالثقة في عمل المسيح خدوا بالكم الحتة دي لان احنا سعد نفكر ان احنا لو عملنا شوية شكليات من بره وقفنا قدام صورة او ان احنا رشمنا الصليب او ان احنا صلينا وشنا للشرق ده في حد ذاته الخلاص انا ما بقى ان احنا نعمل كده لكن مش ده اللي فيه الخلاص مش شوية ممارسات شكلية بعملها هي اللي فيها الخلاص لكن الخلاص بايه بالايمان بتصديق عمل المسيح اللي المسيح عمله من اجلي وحنشوف ايه معناه دلوقتي لان ساعات الانسان بيطمئن ويستريح انه مجرد عمل شوية طقوس مظاهر من خارج يعني ان هو بقى كويس ان هو اتبرر الموضوع مش موضوع شكليات بنعملها لكن الموضوع ايه اللي جوايا ايه اللي انا بؤمن بيه ايه اللي انا بصدقه ايه اللي انا بعيشه ايه اللي انا بعتقده مش ايه اللي انا بعمله من بره في شوية ممارسات شكلية فكان الناس دول سبب مشاكل كتيرة جدا لبولس الرسول الناس اللي عايزين ينادوا باليهودية كطريق للخلاص قبل ما ياخد الانسان المسيح او قبل ما يخش المسيحية فكانوا بيقوموا بولس والكرازة بتاعته هنشوف ان هم كانوا طقل تقيل جدا عليه في كل مكان يروحوا وده باين في كتاباته وفي خدمته وفي الرسائل بتاعته وحنشوف ان بعد شوية حتى كمان علشان يشككوا في بولس ويضيعوا الناس اللي صدقت الكلام اللي بيقوله بولس راحوا مشككين كمان في ايه في الرسولية بتاعته قالوا ان بولس ده مش ايه مش رسول وبعث رسالة يدفع عن ان هو رسول من مين من السيد المسيح فشوفوا تعبوه جدا هذا الموضوع لكن بالرغم من انه كان مصدر تعب لبولس هذا الموضوع الا انه كان فرصة جميلة جدا ورائعة ربنا سمح بيها علشان يظهر لينا بوسط بولس الرسول ما كتب عن عمل النعمة وعن عمل الايمان وايه اللي ممكن الايمان والنعمة يعملوه في حياة الانسان فعشان كده بولس قتب لنا اقوى دفاع عن الايمان بالمسيح وان الخلاص بايماننا بسيد المسيح مش بمجرد شوية اعمال بنعملها من بره السؤال المهم ليه ربنا سمح بهذا الصراع 
صراع كان بيهدد ان الكنيسة تنقسم الى نصين نص يهودي ونص اممي لكن في واقع العمر ان الصراع والاختلاف ده ربنا سمح بيه علشان تتكشف لينا عظمة الايمان وعظمة النعمة ان خلت الناس تبحث وتدور وتطلع وربنا يكشف لها ويعلن لها علشان تورينا ايه مدى عمل النعمة والايمان في حياتنا لان النعمة والايمان دول هم سبب رجائنا وسبب خلاصنا وملناش خلاص بغيرهم لكن زي ما بتحصل اي مشكلة في اي مجتمع كان الموقف اللي عملته الكنيسة يورينا ازاي نتصرف لما يبقى فيه خلاف وجهات النظر نتصرف ازاي لان لازم طول ما احنا عايشين يبقى فيه اختلاف وجهات النظر لكن مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نختلف مع بعض مبرد ان احنا نختلف كل واحد عايز يغلط التاني ويشوه صورة التاني ويطلع التاني غلطان وهو اللي صح لكن الكنيسة لما حصل فيه خلاف في الرأي اتجمعت كلها وده الطريق السليم علشان مواجهة اي مشاكل في المجتمع بتاعنا الكل يتجمع يتجمعوا مش علشان يتبدلوا الاتهامات كل واحد يتهم التاني لا يتجمعوا علشان يبحثوا عن حل لكن ساعات احنا بنتجمع عشان كل واحد جاي علشان ايه يتهم التاني يطلع التاني غلطان لكن لا ده هدف الاجتماع بحث عن حل في نقاش دار بيقول في مباحثات كتيرة دارت في وجهات نظر كتيرة لازم نسمعها كل طرف لازم نسمع هو عايز يقول ايه محدش بيفرض رأيه على الاخر لكن كل الاطراف تشترك كل الاطراف تبدي رأيها الكل في نضوج يقبل الرأي الاخر ويسمع كلام التاني وبعدين في الاخر يطلعوا برأي واحد يلتزم به الجميع وده فعلا اللي حصل كل واحد انقل رأيه في المشكلة واحساسه في الموضوع ولما طلع قرار طلع التزم به كل الناس اللي موجودين كان في فريقين او رأيين رأي بتاع بولس وبرنابا ورأي تاني بزعامة الناس المتهودين اللي كانوا من اصل يهودي بزعامة القديس يعقوب الرسول اللي هو كان رئيس مجمع اورشليم وهذا الانسان كان رجل بار جدا مدقق في الناموس اليهودي يسموه يعقوب البار وده كان يدعى اخو المسيح صحيح ما امنش بالمسيح الا بعد ما المسيح امن بين الاموات ما كانش يؤمن بالمسيح والمسيح عايش على الارض لكن زي ما بيقولوا وظهر لايه ليعقوب فبعد القيامة امن وانضم وبقى هو اسقف اورشليم وهو اللي اخذ رئاسة هذا المجمع 
وكان هو انسان يهودي غيور متمسك جدا بتعليم الناموس لكن ازاي المجموعة دي كلها طلعت برأي واحد ده لانهم قعدوا مع بعض قبلوا بعض بمحبة اتناقشوا مع بعض ما اتهموش بعض ما جرحوش في بعض لكن اتكلموا في الموضوع بمحبة وفي الاخر اخدوا قرار التزموا بيه كلهم وكان القرار زي ما شفنا ان الايمان بالمسيح يلغي الاف الاعمال اللي كان بيتطلبها الناموس وما قدرش الانسان يعملها زي ما تعرفوا ان الناموس كان فيه كم وصية حد فاكر الناموس كان فيه كم وصية لا مش عاشر ستمية واربعة وصية ما بين اعمل كده وما تعملش كده كان ثقل شديد جدا على الناس ان كل واحد كل يوم يقعد يرجع ستمية واربعة وصية اعمل الموضوع ده وما تعملش الموضوع ده وكانت الناس فكرة ان التدين هو انه لإما بينفذ هذه الوصايا او لا ينفذها فجئ المسيح لغى الاف الاعمال كطريق للخلاص وكطريق للراحة وكطريق للسلام مع الله فبقى الايمان ده حركة قلبية جوه الانسان الانسان بيصدق في العمل المسيح من اجله مش مجرد انه بيعمل شوية اعمال او بيتمن شوية اقوال عشان نقدر نفهم خطورة النقطة ده هي تقول احنا مالنا ومال الكلام ده في مثل نموذج واضح قوي قوي يورينا اهمية ايماننا بشخص المسيح ان مفيش خلاص بغير الايمان اعمال الانسان ما تستطيعش انها تبرره النص اليمين كناموذج صارخ اللست اليمين حسب الناموس حسب الاعمال يتحكم عليه بالايه بالموت تبع عدد الاعمال اعماله قدت بيه الى الموت ما منوش فايدة لكن اللي حصل ان اللست اليمين بالايمان دخل دخول باهر جدا والاول واحد يخش الى لما قال للمسيح ايه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك دي ما فيهاش اعمال لكن فيها ايه ايمان صدق صدق اللي عمله المسيح من اجله لو الموضوع بيتوقف على اعمال الانسان يبقى الانسان حيضيع ملوش خلاص وده اللي خلى بولس الرسول يقول في اية زي فلدي ما كان لي ربح قد حسبته من اجل المسيح ايه خسارة ونفاية هو حسب الناموس كان مظبوط حسب الناموس كان بيتمم اعمال الايه الناموس فريسي ابن فريسي لا غش فيه لكن يقول البر ده اللي حسب الناموس حسبته ايه نفاية زالة من اجل فضل ان اعرف او اربح المسيح واوجد ايه فيه 
لان بحسب الاعمال النص اليمين يتحكم عليه بالموت لكن بحسب الايمان النص اليمين يكون اول واحد يدخل لملكوت السماوات الفردوس عشان كده في الدفاع اللي وقف قاله بطرس اتكلم عن عمل الايمان واهميته فحصل مع بولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم فكان الحل رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون وزي ما حنفهم من رسالة غلاطيا ان الناس التانيين اللي طلعوا مع بولس وبرنابا كان واحد مشهور قوي اسمه تيتوس وتيتوس ده كان تلميذ لبولس الرسول من الامم ما كانش يهودي فبولس خده معاه لورشليم حصلت خناقه ازاي تدخل واحد اممي غير مختفن الى الكنيسه فنشوفه في غلاطيا رد عليهم وقال لهم ايه نطلع برضه غلاطيا رساله الغلاطيا للصح الثاني عدد واحد غلاطيا اثنين عدد واحد يقولتم بعد اربعة عشر سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا وانما صعدت بموجب اعلان بيتكلم عن الزيارة بتاعت اورشليم اللي هي في وقت هذا المجمع وبيقول ان انا روحت بايه باعلان يعني مين اللي قال له روح ربنا قال له روح عشان تدافع عن هذا الموضوع خصيصا وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرت به بين الامم ولكن بالانفراد على المعتبرين لألا اكون اسعى او قد سعيت باطلا ولكن لم يضطر ولا فيتوس الذي كان معي وهو يناني ان يختتم صمم انه ما يختمهوش ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلافا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل هذه المنازعة اللي حصلت في هذا الوقت في اورشليم من اجل هذه المسألة نرجع تاني لاعمال الرسل 15 عدد ثلاثة فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اكتابوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الامم البلدين دول مين اللي كان بشرهم حد فاكر السامرة مين اللي بشرها من التلاميذ في لبش المبشر وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوة لما كانوا بيسمعوا ان حتى الناس الامم الوثنيين قبلوا المسيح كانوا بيفرحوا جدا ان في ناس قبلت المسيح ودخلت الايمان ولما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ الكنيسة اللي هي المجتمع ككل المؤمنين الرسل اللي هم الحضائق عشر الرسل لان في هذا الوقت قد يعقوب ابن زبدي قطع هيرودس راسه بالسيف والمشايخ فاخبروهم المشايخ اللي هم الكهنة الابرزبيتيروس اللي هم كانوا اتعينوا لخدمة الشعب في الكنيسة 
فاخبروهم بكل ما صنع الله معهم ولكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين وقالوا انه ينبغي ان يختنوا ويوسوا بان يحفظوا ناموس موسى وكانت المشكلة كلها في كلمة واحدة طب هو فيها مشكلة ان هم يختنوا ويحفظوا ناموس موسى مفهاش مشكلة لكن المشكلة كانت في كلمة واحدة بس مين يطلعها اللي هيقول دي ليه جايزة مشكلة في كلمة واحدة برافو عليك في كلمة ينبغي خطوا كلمة ينبغي يعني ايه ضرورة حتمية للانسان انه يختفن ويحفظ ناموس موسى فكده بيعطلوا صليب المسيح وبيعطلوا عمل مين المسيح فكان عشان كلمة ينبغي دي بقى عملوا هذا المجمع فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر فبعد ما حصلت مباحثة كثيرة مباحثة يعني مناقشات كثيرة كان موضوع كبير قام بطرس وقال لهم ايها الرجال الاخوة انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة اختار الله بيننا انه بفني وبيتكلم عن تجربة شخصية لان ربنا بوسطته ابل مين الامم اللي هو في شخص كيرنيليوس قائد المئة فهو بيتكلم عن شهادة وخبرة تمها واختبرها ده لسه اللي كان بولس مقاومه وواجهه ايه ونامه لكن شوفوا الطباع بطرس بطرس حس بخطورة الموضوع فقبل اللوم وقبل المواجهة وخضع وقام يشهد ويقول لا انا اشهد ان ربنا وضع رأيه في هذا الموضوع بانه قبل الامم من غير ما يتقوده من غير ما يختفنوا ده حتى سكب عليهم الروح القدس من قبل ما انا ايه اعمدهم كل ده عشان ربنا يوري ان الخلاص بنعمة المسيح فقط مش باعمال الانسان يسمع الامم كلمة الانجيل ويؤمنون والله العارف القلوب شهد لهم ربنا لانه كان عارف اللي جواهم شهد ليهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا شفنا في اعمال الرسل الصحة عشر الروح القدس بيحل على الناس الامميين دول من قبل ما يتعمدوا وتكلموا حتى بألفنا ولم يميز بيننا وبينهم بشيء مفيش فرق بيننا وبينهم استحر بالايمان قلوبهم احنا قلنا كلمة ختان معناها بالبلدي طهارة هم عايزين من موضوع الختان ده بيقولوا بيه ان ده عهد ايه طهارة قداسة للايه للانسان فقال بقى ان سر الطهارة مش علامة خارجية بتتعامل في الجسد لكن سر الطهارة ايه الايمان والايمان ده حاجة قلبية حاجة داخلية ربنا اللي كشف القلوب عرف اللي موجود في قلبهم قدر تصدقهم وايمانهم وطهر بهذا الايمان القلوب فاعطاهم الروح القدس اللي قدسهم يبقى اذا هم مش محتاجين لفريضة الطهارة او فريضة الختان علشان يتقدسوا 
لان هم اوريدي تقدسوا بحلول الروح القدس من الله مباشره عرف ربنا اللي في قلوبهم وجاوب على اللي في قلوبهم بانه سكب الروح القدس عشان كده اعظم عمل يعمله الانسان مش شويه ممارسات خارجيه من شكليات روتينيه بيعملها لكن اعظم عمل يعمله الانسان هو انه يصدق في اللي عمله المسيح من اجله انه يقبل اللي صنعه المسيح من اجله هو ده الايمان يعني ايه كلمة ايمان هو اني اصدق ان المسيح صنع من اجلي تبرير وخلاص وتطبير وغفران وفداء اصدق واخد اللي عمله المسيح من اجلي مش ان انا اعمل ان انا اطهر نفسي او اغسل نفسي او انظف نفسي او ابرر نفسي بشوية اصوام او بشوية صلوات او بشوية مطنيات مش معنى كده ان انا بنفي اعمال الانسان لكن هنشوف دور الاعمال ايه في حياة الانسان لكن اساس الخلاص هو اللي عمله المسيح مش اللي انا بعمله دي نقطة مهمة جدا وكان هذا المجمع بسبب هذا الموضوع فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله اذا كان ربنا هو اللي ابدا القرار بنفسه بانه سكب الروح القدس على الناس الايه الامميين يبقى احنا ليه عايزين نعقد الامور ونحط نير موضوع صعب ما كناش احنا قادرين نشيله علشان نشيله لمين للامم التزامات حسب اعمال الناموس لكن بنعمه الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا ارجو بصوا للايه دي تاني فيها ثلاث كلمات فيها كل الخلاص بنعمه الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا نعمه نؤمن خلاص ثلاث كلمات ثلاث كلمات دول فيهم سر حياتنا الابدية نعمة يعني عطية مجانية الله ادهالنا مش بحسب استحقتنا او بحسب شطارتنا او بحسب جهادنا لكن النعمة دي علشان اخدها محتاجة حد يصدقها نؤمن ففي نعمة انا صدقتها يبقى وصلت للايه للخلاص هي دي الحياة الروحية كلها نعمة عطية مجانية من الله للانسان صدقت فيها اخدتها قبلتها يبقى ما عشت الايه الخلاص نعمة نؤمن نخلص بالتلات امور دي تكمل كل شيء في المسيحية الانسان اللي بيصدق بيامن بما امن به عليه المسيح بنعمه المسيح هو انسان متمتع بالخلاص عشان كده يكون الطريق الوحيد للخلاص طريق الوحيد للانسان علشان يخلص 
علشان يتبرر علشان يبقى له نصيب في الحياة الأبدية هو قبول انه يقبل يصدق عطية الله المجانية ويخضع لعمل نعمة ربنا ده طريق الخلاص خدوا بالكو في فلسفة الأديان الدين حاجة من الاثنين المسيحية في ركن لوحديها وكل الأديان التانية ليها فلسفتها لوحديها وقالوكوا الفرق ما بين المسيحية كدين وما بين الأديان الأخرى الموضوع الاختلاف هو في موضوع الأعمال الأديان التانية تقولك ايه صوم صلي ادي صدقة اعمل فرايض مارس تقوس علشان ربنا يرضى عنك عشان تتبرر قدام مين ربنا يعني اعمل اعمال كويسة تاخد ايه ثواب ربنا يدخلك الجنة لكن المسيحية مش كده المسيحية هي ان احنا مش باعمالنا نرث الله او ناخد الله لكن المسيحية في ديانتها ان احنا بنرمي نفسينا على نعمة ربنا اللي بتدينا كل حاجة عشان كده الاديان الثانية تقول لي اتعب واعمل عشان تبقى ابن كويس وربنا يحبك لكن المسيحية تقول لي انت بقيت ابن لله فعشان كده اسلك كايه كابن لله في فرق بين الاثنين في فرق ان انا اتعب علشان ابقى ابن وفي فرق بان انا بقيت ابن فعلا وبعد كده بسلك حسب ما يليق بهذه الايه البنوة تفرق كتير الاولاني بيعاخر وقد يرضى عنه او لا يرضى الله او ربنا يقول له اللي انت بتعمله ده مش فيه كفاية عايز ايه تاني وبين فرق بين واحد تاني خلاص اتبرر فعلا وربنا احبه فعلا حبه حتى وهو خاطئ حتى حبه هو وحش وبعيد عنه الله بيّن محبته لنا لاننا ونحن بعد خطاه مات المسيح لايه لاجلنا في فرق ان انا اعافر عشان ابقى كويس وانال الرضا وفرق بين انا ربنا يقول لي انا راضي عنك وانا بحبك فعشان كده بسلك مرتاح فرحان لكن بسلك كما يتفق مع بنوتي لمين لربنا لدينا الثانية تقول لي اعمل عشان تبقى ابن لكن المسيحية بتقول لي اسلك لان انت ابن انت بقيت فعلا ابن لله مش هتبقى ابن لله فرق كبير جدا بين يقولوا المسيحية صعبة اطلاقا مش المسيحية هي اللي صعبة ده الصعب ده هو اللي بيحاول يوصل علشان يبقى لوحده ويعيني ما بيقدرش وتملي يقولوا عن ربنا الله هو ذلك الصوت الذي يقول لي باستمرار ان ما تعمله ليس بما فيه الكفاية يعني ربنا عمره ما بيرضى على حاجة يبقى ده الدين اللي صعب مش مسيحيتي هي الديانة اللي ايه صعبة 
لكن انا معايا عمل النعمه اللي بيساعدني ان انا اجاهد عشان كده اعمال الانسان مش سبب لخلاصه لكن اعمال الانسان ثمره خلاصه نتيجه خلاصه لانه ده الخلاص فبيدي الاعمال الصالحه عشان ما حدش يقول بقى انت بتقول ان مفيش اعمال يبقى نبطل اعمال ايه صالحه لا تبطل طبعا اعمال صالحه لو كنت حاسس ان انت اللي بتعمل الاعمال الصالحه لو بتعمل اعمال صالحه وحاسس ان انت اللي بتعملها تبقى اعرف زي ما بيقول اشعيا كخرقه دنسه الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها بنفسك دي تساوي على طول ايه خرقه دنسه مصيرها الزباله لكن اعمال صالحه المسيح هو اللي صنعها فيك واثمرها فيك نتيجه ايمانك وقبول عطيتك لعمل المسيح اه هي دي الاعمال الصالحه اللي ربنا فرحان بيها وعايزها في حياتنا شوفوا الكلام ده كله بقى دار في هذا المجمع كيف يخلص الانسان